0: Wir hoffen natürlich, dass ihr alle gut ins neue Jahr rübergekommen seid und zumindest aus 49ers Sicht hätte es eigentlich gar keinen besseren Start geben können für uns. Wir haben uns den Nummer 1 Seed geholt, weil wir die Commanders 27-10 in Washington geschlagen haben und vor allen Dingen auch die Cardinals uns in Philadelphia Schützenhilfe gegeben haben. Deswegen, habt viel Spaß beim Hören der Episode und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners! Ein frohes neues Jahr und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Das neue Jahr ist für uns, glaube ich, so gut losgegangen. So gut haben wir uns das, glaube ich, gar nicht ausmalen können. Die 49ers haben mit 27 zu 10 gegen die Washington Commanders gewonnen über das Spiel. Will ich gleich mit Moritz sprechen und ähm, wir wollen natürlich auch über alles andere sprechen, was dann noch nach dem Spiel passiert ist. Die 49ers haben sich den First Seed gesichert in der NFC, dadurch, dass die Arizona Cardinals sehr überraschend auch noch gegen die Philadelphia Eagles gewonnen haben. Ich glaube, es war für uns alle ein wilder Abend, äh, Silvester, Football, Feiern, was auch immer. Und äh, ja, ich glaube, wir sind alle sehr, sehr glücklich. Moritz, schön, dass du da bist. Ähm, Nimm uns doch Sehr einfach gut. mal durch, durch deinen Abend gestern äh, mit, wie hast du das äh, durchlebt? Ja, also ich bin eh ein bisschen angeschlagen gesundheitlich, also ich bin ein bisschen
0: erkältet, deswegen habe ich jetzt gestern nicht auch großartig was gemacht zu Silvester und habe perfekt gepasst mit dem Fußballspiel natürlich. Ich glaube, es ging uns allen so, wir haben es ja alles, soweit ich weiß, bis auf Simon, glaube ich, auch, weil also sie von unserer Podcast-Gruppe geschaut, ob das irgendwie nebenbei war oder halt generell ganz richtig, mit auf, nur alleine vorm Fernseher, ähm, war ein Achterbahnfahrt der Gefühle. ich weiß noch, ich hatte mit David morgen und ich glaube morgens und mit dir auch so ein bisschen die Konversation, hey, ähm, die, das Washington, die Commanders, ich will man noch aussehen, football -Team sagen, um, die sind zwar personell echt nicht gut besetzt, aber trotzdem ist es so ein Spiel, was man einfach nicht aus den Augen verlieren durfte. Um, und da hat dann auch, glaube ich, unser Konsens darauf geeinigt, dass sie personell wirklich nicht gut besetzt sind, aber dass wir halt trotzdem aufpassen müssen, weil was immer, finde ich, hinten runterrutscht, ist, dass so Spieler dann für einen Vertrag spielen und die haben ja nichts davon, wenn sie verlieren. Also wenn sie verlieren, spielen sie offensichtlich nicht gut genug oder nicht richtig gut bis auf 1-2 und dann wird es auch für die neue Vertragssituation oder ob sie überhaupt spielen bleiben einfach schlechter. Um, deswegen finde ich auch immer dieses Argument mit, ja, dann spielen auch die Backups auch ein bisschen vorgeschoben, weil die haben halt 110% Motivation und wenn du dann, weil wir haben auch einen heftigen Schedule hinter uns teilweise, wir haben viel gewonnen, dominiert und auch viel mit unseren Startern gespielt und wenn die halt ein bisschen zeige ich jetzt mal abgenutzt sind, mehr oder weniger schon und dann kommt da halt ein Frischer, der richtig motiviert ist, dann kann das schon mal eine Klatsche geben und gerade zum Ende hin, das ist auch und so sieht man so aus, denke ich mal, relativ oft. Aber ich glaube, es ist kein was Neues. Und so ein bisschen hat sich das dann auch in der ersten Halbzeit mit reingekarried. ich weiß nicht, die ging es ja glaube ich auch so. Die erste Halbzeit war ich fand es jetzt nicht so schlimm. Du fandest es, glaube ich, korrigiere mich gerne ein bisschen schlimmer als ich. Ähm, ich. Mir war relativ klar eigentlich, okay, wir haben uns mal wieder selber am Bein in den Weg gestellt. <lacht> ähm, einfach, wir sind über uns eigenen Fuß gestolpert. Wir haben den Drive nicht beendet. Dies, das. Ich glaube, wir gehen dann gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, und sobald das dann einmal quasi ein Schnipsel gemacht hat, der hat sogar, glaube ich, ganz gut funktioniert für die Aufnahme, dann hat es auf einmal auch funktioniert. Ähm, und wir haben, wir haben Punkte gemacht in der zweiten Halbzeit. Und weiß nicht, Vielleicht bevor ich jetzt wieder zu lange rede oder so, <lacht> ähm, willst du vielleicht mal reden, wie dein, was sagen, wie dein Abend gestern dann noch war?
1: Ja, ich habe es auch nebenbei geguckt, äh, das Spiel und äh, ja, ich, ich weiß nicht, man ist halt sehr verwöhnt aktuell als 49ers-Fan und äh, auch, wie du schon sagst, die Commanders äh, im Großen und Ganzen auch viele Verletzte gehabt, natürlich vom Personal her. Eigentlich auf dem Papier eine klare Sache, aber wir haben es ja gestern auch gesehen. Ne? Auch in Philadelphia war es auf dem Papier eine klare Sache. Und die haben zwischenzeitlich, glaube ich, sogar mehrfach mit zwei bis drei Scores geführt und haben dann trotzdem noch verloren äh, gegen ein Cardinals-Team, wo man das Gleiche darüber hätte sagen können wie über die Commanders. Vielleicht auch nur auf eine andere Art und Weise, aber es ist schon eine vergleichbare Situation gewesen auf jeden Fall. Ähm, nur, dass wir eben noch auswärts gespielt haben, einen langen Trip hinter uns hatten, harte Spiele. Ähm, in der ersten Halbzeit fand ich zumindest, dass, um, dass unsere Defense so ein bisschen... Wie, so wie vor der Bye-Week wirkte, so ein bisschen, ja, also der letzte Drive, der letzte Punch hat so ein bisschen gefehlt, um the Place to finishen, the Pressures waren da, aber irgendwie, äh, Howell war dann doch relativ komfortabel, immer noch zumindest bei den Würfen, ähm, die hat er dann auch ganz gut angebracht, Washington, äh, Washington's Offense lief auch äh, relativ rund, fand ich, deswegen Halbzeitführung war dann ja auch nur mit mit 13-10, Washington den Ball dann sogar bekommen hat nach der Halbzeit, ähm, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass das ein bisschen klarer gestaltet wird, sage ich mal, aber im Endeffekt zählt nur der Sieg, ne? also da kann man glaube ich heute mal in Philadelphia anrufen und fragen, ich glaube die hätten auch einen unschönen Sieg äh, lieber genommen, als dass sie dann, dann sogar noch äh, verloren haben und man sieht einfach ne, in der gesamten NFL, es ist jetzt äh, Week 17 gewesen, die Teams, äh, das, das schlaucht einfach. Und äh, ich, wir hatten es ja auch in der Preview gesagt, ich glaube, umso wichtiger ist es einfach, dass die 49ers jetzt äh, sich den First Seed ähm, gesichert haben und ich weiß nicht, Moritz, ob du es gesehen hast, die ganzen Aufnahmen nach dem Spiel, äh, wo die Spieler dann um äh, ja, die Handys äh, versammelt standen, das war schon, glaube ich, ein sehr, sehr cooler äh, Moment und... Ähm, ja, ich glaube, alle waren einfach oder sind sehr, sehr happy, dass das jetzt schon sogar eine Woche vorher geklappt hat. Ich glaube, hätte man uns das erzählt, äh, nach, äh, oder nach den drei Spielen, die wir verloren haben, nach der bye week wo wir zwei Spiele hinten dran waren. Ja, dann hätte ich da doch ein großes Fragezeichen hintergesetzt, ob das noch so funktioniert, dass man sogar eine Woche sich jetzt noch freinehmen kann gegen die Rams. Äh, ob das dann schlau ist, Spieler zu schonen oder nicht, darüber wollen wir dann in der Preview nochmal in Ruhe sprechen. Das wollen wir jetzt hier nicht zu groß breit treten. Ähm, aber ja, ich glaube, das war schon wichtig, einfach da mit dem Sieg rauszugehen. Das haben die 49ers gemacht und ja, das große Ziel ist weiterhin auf jeden Fall greifbar. Ja, Moritz, zum Spiel allgemein. Ich hatte die Defense ja gerade schon angesprochen, aber bleiben wir mal auf der offensiven Seite des Balls. Unser Quarterback, Brock Purdy, hat, denke ich, ganz gut zurückgeschlagen, oder? Wie hast du sein Spiel gesehen gestern?
0: Ja, also das war ja vom stat her ein Clean-Sheet, kann man nicht sagen, kein, kein Pick geworfen, 22 von 28 Pässen angebracht, also irgendwas so um die paar 70% Completion-Rate, jetzt mal kurz im Kopf auskalkuliert, ähm, bin ich so der baum überflieger deswegen <lacht> äh, vielleicht plus minus ein paar Prozent, aber da kommt es jetzt, jetzt auch nicht wirklich drauf an. Das Einzige, was mich schon gestern so im Spiel ein bisschen vielleicht gestört hat und jetzt auch gerade, als wenn ich mir die Stats, pff grades sind leider noch nicht so ganz draußen am Zeitpunkt der Aufnahme, um, ein bisschen stört ist einfach, dass der Average, also Yards per, äh, Average, ja, Average Yards per Throw, jetzt habe ich Entschuldigung, um, mit 8,2 Yards relativ gering ist und vor allen Dingen geht es auch, glaube ich, nur auf die Completions, also es ist nochmal deutlich geringer als ein eigentlicher Average von 9,9, dieses ist so. Und um, das spiegelt sich auch so ein bisschen in den Average Receiving Yards wieder. Ja, da kommst du auch bei diesen ungefähr, ja, plus, minus ein paar mehr rum. prentner juckt die da ganz gut da mit 16,3 Yards, Average Per Cash, natürlich auch driven bei einem ein oder zwei anderen großen Play. Um, ich glaube, wir haben das eine Play alle vor Augen, Proc Purdy gestern, wo wir dann auch alle geschrieben haben, Checkdown Merchant. <lacht> Weil wir haben es auf Twitter und Instagram, glaube ich, überall geteilt in den Storys. Um, ja, das war einfach, also Purdy hat, glaube ich, richtig zurückgebounced. Er hat allen gezeigt, was er kann, wie es für, für macht. Aber es war jetzt auch so ein Spiel, wo du einfach, ja, ich sag mal, das war jetzt nicht das Parks-Law. Als es auch schon bessere Leistung gebracht ist, ist es so. Aber es war halt einfach genug. weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, es war für mich einfach ein typisches Purdy-Spiel. Ne? Also ich fand am Anfang, äh, wie du schon sagtest, da waren sehr viele kurze Pässe dabei, da hatte ich das Gefühl, dass er so ein bisschen draus gelernt hat, sage ich mal, und nicht unbedingt das Big Play so forcieren wollte, auch auf den Checkdown genommen hat, auf McCaffrey, was dann auch richtig war, ja der dann auch einige Yards noch äh, nach dem Catch gemacht hat, irgendwie Catch für fünf Yards und dann nochmal fünf, sechs Yards zum First Down oder auch AyU kurze Pässe, auch wenn es nur drei, vier, fünf Yards waren. Ähm, das war, glaube ich, gut so, ja auch wenn dann in der ersten Halbzeit jetzt nicht die großen Big Plays dabei waren gepunktet, haben wir trotzdem, äh, haben dann ja auch äh, zwei Touchdowns, äh, beziehungsweise einen Touchdown, glaube ich, in der ersten Halbzeit gemacht und dann noch äh, zwei in der, in der zweiten Halbzeit, ähm, der erste Touchdown, ganz sauberer Drive, äh, wo dann Debo Samuel den Pass fängt, ne? das war, ist ja dieser klassische Forward-Pass äh, gewesen, wo er den Ball nur so ein bisschen nach vorne pitcht, was dann ein ja, genau, was dann in der Statistik als Pass äh, drinsteht, ist eigentlich auch quasi so ein endaround lauf hätte sein können von Samuel, was dann als Pass in der Statistik steht. Ähm, ja, das ist dann natürlich wieder gefundenes Fressen für irgendwen, aber ich glaube der zweite Touchdown auf Brandon Ayuk da, äh, wo er auch Erst Samuel ein bisschen übersieht über die Mitte, sich dann selber ein bisschen schwierig macht, äh, dann aber perfekt noch aus der Pocket sich raus äh, scrambelt, sage ich mal, und dann auch Ayuk hinten in der Endzone noch nach links dirigiert, den Ball da perfekt hin platziert und einfach ein tolles Play macht und äh, ich glaube, das ist einfach das, was Brock Purdy eben ausmacht. Ne? Er macht immer das, sage ich mal, was die Defense ihm gibt und wenn dann auch mal, sage ich mal, ein Play zusammenfällt oder so, dann kann er auch darüber hinaus noch was generieren und es war einfach ein typisches Spiel in meinen Augen für ihn und äh, ja, er hat alles mal wieder so gemacht, wie man es von ihm verlangt hat. Du hast schon gesagt, keine Turnover dieses Mal ähm, war auch der ausschlaggebende Punkt, dass die Commanders halt dann mit Sam Howell, was wir auch angesprochen hatten, dass er gerne mal in Interception wirft, wenn er spielt, ähm, dass die 49ers da einfach auch wieder Complimentary Football gespielt haben und dieses Spiel dann auch äh, verdient ähm, gewonnen haben. Und ich glaube, in der Offense war es insgesamt, klar, kann man sicherlich einzelne Sachen rauspicken und sagen, ja, an der Stelle hätte man noch punkten müssen oder da kann man den Play-Call nicht verstehen. Aber am Ende stehen auch wieder 27 Punkte zu Buche und ich denke, das war eine ordentliche Leistung. Wen ich noch hervorheben wollte, ist auf jeden Fall Elijah Mitchell. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, auch sein erster Touchdown diese Saison erst wieder. McCaffrey hm. ist ja so ein bisschen rausgegangen mit der Wadenverletzung. Und ich glaube, es ist gut für uns, dass, dass man sieht, dass er jetzt auch wieder so ein bisschen reinfindet, oder? Ja, definitiv. Also vielleicht kann man es noch mal kurz ansprechen mit diesem General Approach gestern.
0: Ähm, ich habe es auch direkt, ich glaube, ich habe es dir also intern in unserer Gruppe geschrieben, okay. Ich hätte eigentlich erwartet nach der Vorstellung von letzter Woche gegen die Ravens, dass wir sofort rauskommen und Purdy ein paar einfache oder generell überhaupt Pässe geben. Um, aber die ersten drei Plays waren ja straight runs, hat auch gut funktioniert, aber es hat mich dann doch ein bisschen verwundert, dass wir dann doch so einen relativ konservativen Approach hatten am Anfang. Um, hat dann aber, wie gesagt, gut aufgebaut und ich glaube, Shane wollte sich einfach ein bisschen rantasten, weil es auch eine kurze Woche war und dann hast du halt auch in der Secondary viele Leute, die halt du nicht kennst, weil sie halt einfach noch nicht gespielt haben oder wie der eine gestern überhaupt erst ein Snap seit irgendwie einem Jahr gespielt hat. Um, deswegen will ich das so ein bisschen erklären, will ich das auch nicht weiter schlimm finden, du musst halt die Plays finden, die Sinn geben und die am Ende dann auch funktionieren. Um, und ja zum Thema jetzt Elijah Mitchell, er hat 17 Carries für 80 Yards, also 4,7 Average Ähnlich wie Christian McCaffrey, der hat 4,6 Yards Average, also ist ist eigentlich ein sehr, sehr solider Wert Ist von McCaffrey ein, bisschen, McCaffrey ein bisschen weniger als man eigentlich sonst kennt, der ist eigentlich gerne mal nördlich, der 5 um, Aber wenn du da halt anfängst zu meckern, dann meckerst du wirklich auf hohem Niveau das, ich glaube, da brauchen wir gar nichts drüber anfangen. Generell das Running Game, 184 Yards. Ich meine, das sah jetzt im Eye-Test, eigentlich fand ich nicht das aussah, als hätte man wirklich 180 Yards gerannt. Äh, gerannt. Ich meine, Elijah Mitchell hatte gute Carries, lange Läufe, McCaffrey auch, ähm, aber für mich hat es einfach nach dem Augentest nicht nach 180 Yards ausgesehen. Aber es zeigt dir dann halt doch schon, wie das Spiel dann auch am Ende dominiert worden ist. Ne? Also du hast einfach die Zeit kontrolliert, Time of Possession hatten wir ziemlich gut ähm, und du hast das Spiel halt einfach ganz klar runtergespielt und eigentlich perfekt. Ich glaube, jetzt habe ich auch angesprochen, wie man so ein Spiel spielen muss. Nicht zu viel äh, Kopf grübeln, einfach deine Basics exekutieren, Ball kontrollieren, keine Turnovers machen und halt verletzungsfrei, sodass du gut wie möglich aus diesem Spiel rauskommst. Ich glaube, das ist eigentlich alles, was du erwarten kannst. Ähm, jetzt auch mit dem Auge auf die Playoffs macht es halt keinen Sinn, erstens dein Playbook zu öffnen und auch alles irgendwie preiszugeben. Das macht zweitens auch keinen Sinn, es deine Spiele unnötig zu verheizen. Deswegen, und ich glaube auch vor allen Dingen, Lukas hat es bei uns in der Gruppe angesprochen, wir sind auch alle generell so ein bisschen froh, dass jetzt Mitchell auch ein paar mehr Carries bekommen, weil ich meine, er hat es verdient. Die letzten drei Wochen hat er verletzungsbedingt gefehlt, aber ich glaube, wenn er fit ist, ist er wirklich auch eigentlich ein Starter in dieser Liga und kein Backup. muss man fairerweise sagen. Um, und ja, siehst ist einfach, dass wir zwei mit Debo Samuel und eigentlich auch Jordan Mason so drei bzw vier gute Running Backs haben um, und ich glaube, das ist auch in den Playoffs jetzt gerade noch mit der Buy Week die wir haben und eigentlich einer der zweiten Buy Week gegen die Rams, weil du musst ja nicht alles Starter spielen, dazu wie gesagt eine Preview mehr um, schon so ein, ein schöner Punkt, weil wir können jetzt wirklich full, healthly, full, full healthy werden und wenn auch Eric Armstead zurückkommt, fitter als zuvor hoffentlich, um, dann sind wir da glaube ich ready to roll in den Playoffs
1: Absolut, ja paar Stats noch, die jetzt nach dem Spiel aufkamen. Es gab ja auch vor dem Spiel dann schon die Info, was die 49ers alles für Rekordmarken knacken können. Die 49ers sind jetzt das erste Team in der NFL-Geschichte, was ein Running Back, zwei Receiver und ein Tight End äh, im Team hatte, Was oder die die über 1.000 Yards vom Scrimmage äh, in einer einzelnen Saison erreicht haben, also historisch gut diese Offensive, ähm, sind eins von vier Teams in der Historie, die eben diese vier Spieler haben, die über 1.000 Scrimmage Yards haben und einen 4.000 Yard Pesser, das haben vorher nur äh, die Colts 2004, die Oilers 1990 und die Falcons 1995 geschafft, also ähm, ja, da gehen einem die Superlative aus für diese Offense äh, und wir hatten es ja auch gestern schon ein paar Mal intern betont, Es war halt auch trotzdem nach 16 Spielen, ne? also die 49ers werden das 17. Spiel da gar nicht mehr brauchen, um diese Rekorde zu brechen. Die haben es tatsächlich auch, sage ich mal, in der alten Regular-Season- Voraussetzungen äh, geschafft und es äh, ist einfach sensationell zu sehen, wie es dann tatsächlich gelungen ist, sage ich mal, alle diese Playmaker das ganze Jahr über so zu featuren, äh, dass sie dann auch solche Bestmarken aufstellen können. Ähm, das hatten wir uns ja auch immer gefragt, na, hm, wird der eine zu viel eingebaut, der andere zu wenig, äh, aber im Endeffekt äh, haben alle ihren Teil dazu beigetragen und auch alle ihre Bestmarken noch übertroffen. Ich glaube, Kittel, es ist die dritte 1000-Jahr-Saison, äh, Brandon Ayuk, ähm, hat jetzt glaube ich 1.200, 1.300 Yards, also auch mit Abstand seine beste Saison nach Yards, auch viele Touchdowns gefangen diese Saison. Kittel und Ayuk sind eben die Ersten, die zusammen über 1.000 Yards haben als Duo. Das haben die Letzten, die es geschafft hatten, hatte ich auch in der Preview angesprochen, waren Terrell Owens und Jerry Rice 1998. Also da gibt es so viele... Statistiken, die einfach nochmal untermalen, wie gut diese Offense ist. Brock Purdy natürlich auch, hatten wir jetzt auch noch gar nicht gesagt, hat den äh, Franchise-Rekord äh, gebrochen für Passing Yards. Ich glaube, jetzt hat er bei 4.280 steht er jetzt. Hat auch eben nur diese 16 Spiele gebraucht. Äh, und wenn man sich das alles vor Augen führt, ne, Brock Purdy ist gerade 24 geworden, kommt von einer unglaublich schweren Ellbogenverletzung zurück, war der letzte Pick im Draft. Ähm, und in seiner ersten vollen Saison bricht er alle möglichen Rekorde fast. Also das ist Sensationell Und wir brauchen uns ja nicht darüber unterhalten, ob er jetzt MVP wird oder sonst was. Ich glaube, wir sind gut beraten, einfach diese Story auf uns wirken zu lassen, zu genießen, wie gut die 49ers in der Offense gespielt haben und auch gestern wieder gespielt haben. Ja, und das einzige Ziel ist eben der Super Bowl. Und ich glaube, wenn es eine Offense verdient hat, schaffen kann, dann ist es auf jeden Fall die 49ers Offense.
0: Ich gehe da 100% mit dir mit und ich meine, eine Sache, die ich jetzt kurz ansprechen wollen würde, ist erstmal, ich finde es schön, dass diese ganze Brock Purdy-MVP-Sache jetzt ein bisschen abgeklungen ist. Klar, ich würde es ihm gönnen, ich würde mich freuen, wenn er ein mvp Wort bekommt, aber irgendwie, zumindest ist jetzt mein subjektives Gefühl seit den Spiel, spielen also seit ziemlich genau sieben Tagen ist diese ganze toxische die schon toxische so ein bisschen weniger geworden auf Twitter. Vielleicht beschäftige ich mich einfach weniger damit, aber es klingt ein bisschen ab und ich glaube, es ist auch für Brock Purdy ein Stück weit wichtig, dass du einfach weißt, okay, ist es jetzt... Ja, also es ist einfach ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt, ähm, auch wenn Divo Samuel da gestern mit seiner Jacke, die ja die Freude von das von, ja, Jusczyk, äh, <lacht> Christina Juszczyk, äh, was schon ein bisschen gucken, wir haben es glaube ich auch auf unserem äh, Instagram-Account geteilt, wenn es noch eine Story ist, wenn nicht auf dem 49ers Instagram-Account ist es bestimmt irgendwo noch, äh, saucoole Jacke, so eine richtig Bomberrote, also Bomberjacke in Rot mit dem MVP und Nummer 13, also das war auf jeden Fall saucool, ähm, aber was ich gleich noch kurz ansprechen wollte, du hast ja vorhin angesprochen, das haben erst drei Teams geschaffenen 4000 Yard Passer zu haben und viermal über 1000 Scrimmage arts bei Spielern. Alle QBs, die da die 4000 Yards hatten von diesen drei Teams, sind dann auch in dieser Saison MVP geworden. Was man jetzt natürlich aber auch in den Kontext stellen muss: Das eine war Peyton Manning, das andere davor glaube ich uh, Warren Moon bei den Houston Oilers damals noch. Also jetzt heutzutage Houston Texans, glaube ich, wenn ich mich rechne, sind das die Tennessee Titans.
1: Äh, egal. Ich glaube Titans, ja, aber ist auch egal. Ja. Ähm, aber man
0: muss das so ein bisschen in Reaktion stellen. Ich meine, 4000 Yards Passing in den 90ern oder auch 2004 war nochmal eine ganz andere Hausnummer als 4000 Yards Passing heute. Ich meine, heutzutage ist ja 4000 Yards Passing so der Benchmark für eine gute Saison. Damals war es eigentlich fast schon astronomisch. Schon dass du das geschafft hast, ähm, sieht man ja auch an diesem Rekord, den jetzt Brock Purdy eingestellt hat. Ich meine, äh, wenn Joe Montana, der als ja, lange Zeit mal GOAT angesehen worden ist, jetzt meiner Meinung nach auch zwei drittbesten Quarterback der NFL-Geschichte, ich glaube, du musst John Brady in der einfach gründen nach sechs oder sieben Super Bowls, ähm, dann, dann heißt es schon einiges, wenn der nie über 4.280 Yards geworfen hat. Aber jetzt also aber vollkommen abgesehen davon, äh, ich glaube, sonst trifft mir hier ein bisschen zu sehr ab. Um, es ist einfach ein geisteskrankes Spiel und geisteskrank, was wir Brock Purdy oder was auch er aus sich gemacht hat. Um, ich meine, diese Geschichte, es geht ja nicht nur so rum, dass du sagst, okay, er hat jetzt in der ersten Voll Saison alle Rekorde gebrochen, er hat sich letztes Jahr schwer verletzt am Wurfarm und war überhaupt nicht klar, kann er überhaupt was werden. Es war nicht klar mit Trey Lance, mit der Situation, wo wir uns ihn abreflektieren. Äh, Dann hat er letztes Jahr, ähnlich wie Jimmy Garoppolo damals in seinem Stint bei uns und ich glaube, es prägt auch unsere Geschichte so ein bisschen her, dass du sagst, okay, wir hatten einen Quarterback, der für begrenzte Anzahl an Spielen richtig gut gespielt hat kann sich das in die nächste Saison direkt mit übersetzen und dass du halt alles Mr. Irrelevant alles überwindest, diesen ganzen Stress, der um ihn war und es gab richtig viel Kritik über Proc in der Offseason auch dass du schaffst, das alles abzuhaken und zu sagen hey, wisst ihr was Mittelfinger in die Luft, mir ist alles egal, ich liefere jetzt einfach ab. Um, und es sieht jetzt erstmal seit Jahren so aus, dass wir wirklich wieder ein Franchise-Kübi für, für das nächste Jahrzehnt oder mehr haben. Um, dann ist es einfach eine Leistung, die man so sehr honorieren muss wie kein anderer. Und dann kommt er halt einfach ein Brock Purdy in der Pressekonferenz und sagt: Ja, ich sollte eigentlich kein MVP werden, das sollte der Köstchenwerkeffe bekommen. Er ist auch noch sympathisch wie sonst was und nicht, über und nicht abgehoben. Um, ich glaube, dem gönnt man es einfach dann noch deutlich mehr. Aber jetzt, wie gesagt, zum Thema gestern. Um, wir, wir klingen immer so ein bisschen, ein bisschen kritisch, aber wir wollen halt einfach nur alles objektiv beleuchten. Und ich muss sagen, dass ich unsere Passing Offens generell, ich weiß nicht, also ich habe eigentlich, wie gesagt, schon damit gerechnet, dass wir in unserer Passing Offens eigentlich die DBs, äh, Washington, der Washington, Commanders, komplett attackieren werden, weil da war quasi einmal komplett die zweite Garde drauf. Ähm, und selbst die erste Garde ist jetzt, ja, nicht top-notch, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber dafür, dass es eigentlich so war, ähm... Ja, ich, ich, ich weiß einfach nicht. Ich fand ehrlicherweise, da ist mir dann noch fast ein bisschen zu wenig Output rumgekommen. Aber das war halt noch einfach nicht mehr nötig. Also ich glaube, du glaub, hättest auch mehr draufpacken können, wenn es gemacht ge hätte es machen müssen. Ähm, was ich vielleicht noch anmerken wollen würde, das Running Game war so ein bisschen, auch wenn es auf dem Statue gut geklappt hat, du hast halt gemerkt, okay, äh, hinter Trent Williams geht auf jeden Fall einiges. Bei äh, den beiden Tossen nach rechts ging auch einiges. Aber du hast halt auch gesehen, dass einige Screens... Einige Interior Runs, und ich zähle die Tele Screens sind in dem Sinne, wenn es ein Running Back Screen ist, äh, mal als Art Run dazu, auch wenn es nicht 100% ein Run ist, ähm, wurden halt von den Interior Dealern, der Command komplett zerstört. Von Jonathan Allen und jetzt fällt mir gerade der Name von der zweiten. Darren äh, Payne, meinst du, glaube ich, ne? Darren Payne, genau. Ja. Ähm, da sieht man halt schon, okay, wenn du jetzt mal zu einem Auge auf die Playoffs schaust, die Rams sich jetzt qualifiziert haben, die auch so ein bisschen reinpassen mit Aaron Donald. Ich glaube, da ist einfach unser größtes Defizit gerade in der der dass unsere Serie o immer so ein bisschen shaky ist. Klar, Banks hat gestern nicht gespielt, aber ich meine, mit, äh, mit unserem Backup John Feliciano haben wir da jetzt eigentlich auch keinen viel schlechteren. Auch wenn Banks schon einer der Besseren ist. Aber ich glaube, da haben wir einfach nur ein bisschen Verbesserungspotenzial für die off und das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich sehen würde. weiß nicht, ob es dir da auch so ähnlich geht, äh, dass, dass man da irgendwie so ein bisschen die Angst hat, okay, wenn ich jetzt bei einem Team durch, wenn ich jetzt viel durch die Mitte laufen müsste oder ein Teamspiel, was viel durch die Mitte blitzen oder generell Druck generieren kann, dann äh, habe ich da schon so ein bisschen Angst. Ähm, von Cortman Kibitz bin ich eigentlich ziemlich stark überzeugt, die letzten Spiele. Klar, gegen die Ravens sah es ein bisschen schlecht aus, aber da wurde dann auch rumgeschoben, wie sonst noch was. Ähm, ich glaube, mit ihm haben wir jetzt auf jeden Fall sogar ein Upgrade über Mike McClinchy all in all geschafft, äh, Zu Vergleich zu den letzten Jahren zumindest. Ähm, ich weiß nicht. Also Oline ist so... Ja, auch gestern im Spiel war es zwar besser, aber ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so überzeugt und ich habe so ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen uns das Genick brechen kann in den Playoffs. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, also Online ist tatsächlich das Einzige, da ne, hatten wir auch die letzten Wochen drüber gesprochen, ähm, wo ja, Gegner auch Angriffspunkte sehen können, sage ich mal, ähm, vor allem für die, für die Playoffs dann. Ne? Und gerade die Teams, die da eben stark sind, es war Cleveland, es war... Ähm, Baltimore offensichtlich und auch die Vikings, die das immer mit ihren Three-Man-Rushes äh, oder auch mit viel mit äh, Leuten an der Line stellen, die dann in Coverage gedroppt sind, äh, die haben das auch gut gemacht und gerade unsere Interior-Offensive-Line hatte dann da auch Probleme und ja klar, ja, in den Playoffs spielt du stärkere Teams. Äh, die starken Teams sind aktuell die, die den Approach, den die Folkliners vor ein paar Jahren mal begonnen haben, die eben eine gute Front-Seven haben, äh, eine gute D-Line haben, auch gute Interior-Rusher haben ähm, und dass es gegen die schwer wird, äh, ja, das ist, glaube ich, so von von Beginn der Saison an so ein bisschen äh, unsere Achillesferse. Ähm, ich glaube trotzdem, äh, dass, dass man irgendwo eben Abstriche machen muss äh, und Kai Shannon hat es jetzt eigentlich weitestgehend ganz gut hingekriegt, das so ein bisschen zu kaschieren und dementsprechend, ähm, glaube ich, müssen wir damit jetzt einfach diese Saison noch leben. Ich finde es auch nicht schlecht, wenn wir vielleicht einen Draft oder so äh, irgendeinen massiven O-Liner holen, der irgendwie sowohl Guard als auch Tackle spielen kann, den du da so ein bisschen aufbauen kannst, sage ich mal, als äh, Safety-Blanket oder so, dass du da einfach noch ein bisschen mehr Personal hast, ein bisschen mehr Auswahl äh, und vielleicht auch jemanden hast, der sich da auch langfristig entwickeln kann, äh, weil dieses ständige Irgendwelche Journeymen holen und so weiter. Gefällt mir auch nicht so. Aber jetzt mit Spencer Burford und Aaron Banks haben wir da eigentlich schon, sage ich mal, ganz gute Voraussetzungen geschaffen. Aber besser geht natürlich auch immer. Und ich denke, das werden auch die 49ers so erkannt haben. Gestern fand ich es jetzt nicht, nicht schlecht, nicht überdramatisch schlecht. Aber wie du schon sagtest, gegen so starke Fronts, die dann auch eben wie Dallas oder auch Philadelphia dann vielleicht in, in der NFC, ähm, da könnte das natürlich äh, nochmal zum Problem werden. Aber ähm, so einen Riesenkopf, sage ich mal, mache ich mir da jetzt eigentlich äh, auch nicht drum, weil wir es jetzt ja eben auch lange gesehen haben in der Saison, dass, dass wir es ja zumindest so gut überspielen können, dass wir dann die Spiele in den meisten Fällen zumindest auch äh, noch gewinnen. Aber klar ist auch, äh, dass das in den Playoffs, sage ich mal, äh, der Ansatz sein wird von den gegnerischen Teams, uns darüber ja, Probleme zu bereiten.
0: Wo okay. Ich, hast du noch was zu offen? Also, ich habe eigentlich
1: auch nicht Ja, wollte ich gesehen. dich jetzt auch fragen. Ansonsten, ähm, ich glaube, die ganzen Statistiken äh, hatte ich äh, vorgetragen. Das Einzige, ähm, weil, du, weil wir auch eben noch kurz über Brock Purdy gesprochen hatten und seine Story und wie sympathisch er wirklich. Ich fand, man hat es dann auch einfach im Lockerroom gesehen. Ne? Also, äh, ich weiß nicht, wer sich diese Rede dann angeguckt hat von Kyle Shannon am Ende, äh, wie Debo Samuel dann noch äh, laut seinen Namen schreit und. Ähm, weil also Shanahan will ihm dann den Gameball geben, weil er eben den Rekord gebrochen hat. Und wie supportive einfach die Spieler auch sind und wie sehr sie hinter ihm stehen. Das zeigt ja auch einfach, wie beliebt er ist und wie gut er ankommt im Team. Auch als Mensch würde ich jetzt so rein interpretieren auf jeden Fall, dass er da einfach ja, auf allen Ebenen einfach äh, der richtige Quarterback ist, nicht nur jetzt, sondern hoffentlich auch für die nächsten Jahre äh, und auch ein Trent Williams, ne, der dann auch im Interview gesagt hat, dass das erste Mal gewesen, dass er ein First Seed jetzt hat äh, und wie er dann Brock Purdy in den Arm nimmt und auch wirklich, sage ich mal, ihm den Respekt zollt ja, und Trent Williams ist, glaube ich, 36, 37. Ich will nicht sagen, da könnte sein Vater sein, so alt ist er dann doch noch nicht, ähm, aber das ist schon glaube ich, eine riesige Anerkennung auch für Brock Purdy, der ja auch gesagt hat, ich bin als kleiner Junge in den NFL gekommen, ich wollte einfach nur spielen und äh, bricht er in der ersten Saison diesen Rekord. Ähm, das ist einfach all around eine, eine sehr, sehr, sehr tolle Geschichte und äh, ich glaube, wir sollten uns auch von niemandem irgendwie madig machen lassen, äh, weil, weil die Leute dann irgendwie Gründe suchen, äh, warum dieser siebt -Runden pick mit 23 Jahren, beziehungsweise jetzt 24 Jahren, dann nicht MVP werden kann. Ich glaube ich, heute auch irgendwo schon gesagt. Ich glaube, wenn sich die Fans der Teams, ob Seahawks ist oder Cardinals oder sonst was, wenn die sich am meisten darüber freuen, dass Brock Purdy am Ende nicht MVP wird, dann ist das glaube ich eine ganz gute Saison für uns 49ers Fans gewesen und dabei äh, würde ich es dann eigentlich auch belassen und hoffen natürlich äh, dass es sich bis zum Februar ja so fortführt und wir das ähnlich genießen können, aber ja, das wäre noch mein Punkt zur Offense gewesen, aber ansonsten äh, können wir auch gerne noch äh, was zur Defense hinten anfügen
0: ja, vielleicht noch ganz, ganz, ganz kurz. Ähm, stell ich mir vor, einer hätte uns irgendwo Ende Juli, Anfang August irgendwie so um Trainingscamp Zeit hat gesagt: Hey, Brock Purdy wird im MVP-Race sein und teilweise sogar führen und zwar so zum Ende der Saison im MVP-Race führen. Ich glaube, wir hätten ihn alle für verrückt erklärt oder so. Ja, <lacht> absolut. ich glaube, ja. äh, glaub, wir müssen uns wirklich nicht beschweren, auch selbst wenn er kein MVP wird. Ich meine, der hat MVP-mäßig abgeliefert und ich glaube, das ist, was am meisten zählt im Endeffekt, am Ende des Tages.
1: Definitiv, ne, und äh, ich glaube auch, also der Maßstab wurde ja immer weiter angehoben, ne, am Anfang ist ist er ein Top-15-Quarterback, ist er ein Top-10-Quarterback, ist er ein Top-5-Quarterback, ist er MVP, so, und, äh, ne, dementsprechend hat sich das für mich auch so angefühlt, dass einfach die Erwartungen an ihn, vor allem von den, ich sag jetzt mal Mainstream-Medien, also die großen Medienanstalten auch in den USA, äh, dass einfach diese Story, die wir sehen oder die eigentlich jeder sehen sollte, äh, wo eigentlich die Erzählweise losgehen sollte, okay, das ist ein junger Quarterback, der hatte eine schwere Verletzung, das ist der letzte Pick im Draft, da hatte niemand mitgerechnet, wie ja, er aus dem College gekommen ist, so dass das nicht der Ansatzpunkt war, sondern immer der Ansatzpunkt war, ja, aber MVP kann er doch nicht sein, weil das fehlt noch und das fehlt noch und das fehlt noch. Und das hat mich einfach immer sehr gestört, dass diese Erzählweise äh, eben in meinen Augen auf der falschen Seite angefangen hat. Und wie du ja auch schon eingangs gesagt hattest, ich glaube, dass sich das mit dem MVP jetzt so ein bisschen äh, erledigt hat. Ähm, ist, glaube ich, gut, weil dann allen nochmal so bewusst gemacht wird, okay, er ist vielleicht nicht MVP, meinetwegen, aber er ist trotzdem aktuell einer der besten, erfolgreichsten Quarterbacks. Das zeigen auch die Zahlen. Er ist dabei noch unglaublich sympathisch, authentisch, bodenständig. Ähm, und ja, vielleicht ist es auch das, was es für andere unsympathisch macht, weil es obviously eigentlich keinen Grund gibt, gegen ihn zu haten. Ähm, aber ja, das ist auch nur eine These von mir. Äh, ich kann es mir vorstellen, dass es so ist, aber äh, ich kann es natürlich nicht unbedingt verifizieren. Aber klar, das sind so Sachen, die spielen da alles mit rein und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass sich das noch äh, lange, lange äh, so fortführt. Gut, dann würde ich sagen, lass uns äh, zur Defense rübergehen. Ich hatte es ja auch schon ein ähm, bisschen angesprochen, dass die Defense in der ersten Halbzeit auf mich ein bisschen, ja, nein, nicht lustlos, nicht energielos, aber sie wirkte irgendwie so ein bisschen geschlaucht, ja, was natürlich auch normal ist in einer gewissen Art und Weise. Und auch die Cardinals, das hat, äh, nicht die Cardinals, die Commanders, haben mit Terry McLaurin und Co. da natürlich auch gute Spieler McLaurin auch einen Touchdown gefangen gegen Embry Thomas. Ähm, aber Moritz, ich glaube, in der zweiten Halbzeit äh, hat dann unsere Defense auch, den Stecker gezogen und zurecht gezeigt, warum sie eine der besten Units der Liga ist.
0: Ja, hundertprozentig. Also ich meine, ähm, Sam sagt, finde ich für mich in der ersten Halbzeit und dann auch bis zu seinem ersten Pick eigentlich echt richtig gut aus. Und ich habe mir schon gedacht, ey, jetzt, jetzt schaffen wir es, ihn gut aussehen zu lassen, obwohl wir eigentlich relativ gute Defense haben. Und klar, jetzt diese Saison gegen den Pass und auch mit dem neuen defense Coordinator alles ein bisschen, bisschen schwammiger ist, aber trotzdem haben wir, wenn wir dann was gezeigt haben, immer richtig gut gespielt. Ähm, da hatte ich nämlich auch so ein bisschen die Sorge, aber wenn man sich das im Endeffekt noch rausrechnet, Terry McLaurin hatte vier, Receiving, also vier Receptions für 60 Yards ähm, und 42 kommen davon, weil halt einmal die Amo de Lenore im, äh, in der Press-Coverage was die Amo de Lenore? ich bin mir gerade gar nicht sicher, ist das auch nicht so wichtig, ähm, in der Press-Coverage ein bisschen vergeigt hat und dann halt 1 on -one einen tiefen Touchdown zugelassen hat und sonst wären es drei Catches für 18, 19 Yards gewesen. Also es war jetzt im Endeffekt ein Big Play und sonst kein großer wirklicher Faktor. Ähm, was mich persönlich, und das habe ich gestern auch gesagt, sehr, sehr gestört hat, ich bin eigentlich immer so ein Freund davon zu sagen, okay, wenn ich in die Halbzeit gehe und ich versuche ein Team, ob Offense oder Defense, generell das Team zu evaluieren ähm, oder auch das Matchup zu evaluieren dann sage ich immer, okay, ähm, wo sind denn unsere Ansatzpunkte, also sind wir oder sind die Gegner das bessere Team und auf, aufbauend auf, wie haben sie den Ball bewegt, ähm, wie haben sie sich generell verhalten und nicht nur auf den Score oder auf wie viele Touchdowns oder Goals jemand gemacht hat ähm, und dann versuche ich ein bisschen rauszurechnen, okay, was waren so Lucky Plays, also hast du Plays Dabei wie zum Beispiel dieses Play gegen Terry McLow, und der hat einfach einen 40er-Touchdown gemacht. Okay, vielleicht im Score steht es dann 13 zu 10. Ähm, sieht eng aus, aber es war im Endeffekt zum Beispiel ein Play und alles andere war relativ bescheiden. Ähm, und wenn du so ein nicht reproduzierbares Play rausrechnest, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas dann nochmal passiert, ist relativ gering. Ähm, den Rest an shows dann weißt du, okay, steht dann doch schon ein Team deutlich besser da als das andere. Ähm, und so bin ich eigentlich dann rangegangen in dem Fall und dachte mir, okay. Wir haben den Ball richtig ordentlich bewegt. Ähm, egal, Elijah Mitchell, Christian McCaffrey, wer drin war, wir haben Yards gemacht. Und auch nicht so, dass wir jetzt einen Big Run hatten und irgendwie nur so zwei, drei Yards die restliche Zeit, sondern so jeden Run, also ja, mal ein Yard aussehen, aber auch mal fünf oder sieben oder acht Yards und der Longest Run mit 15 Yards. Aber es war immer so ein beständiges Game, ähm, dass wir auch nur schöne, lange Triffs hatten. Da habe ich mir gedacht, okay, im Endeffekt, du stellst es in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen ab, dass du die Punkte nicht aufs Board bringst. Das hat mir in der ersten Halbzeit noch besser machen können. Um, und dann läuft der Hase da eigentlich. Und ich glaube, ähm, nach dem Pick von Javarius Ward war es mir dann auch klar, ich glaube, da war das Spiel für mich schon, ähm, auch wenn ich es nicht zugegeben hätte, zu dem Zeitpunkt äh, indirekt so ein bisschen vorbei. Aber was ich ansprechen wollte, und ich glaube, Lars, du gehst damit mit Wir haben ja glaube ich, auch gestern äh, ziemlich lang drüber gesprochen noch, ist, dass unsere Run-Defense, du hast es angesprochen, wirken so ein bisschen, so ein bisschen schlaxig. Äh, wenn man das vielleicht so formulieren kann. Ich, ich finde einfach unsere Run-Defense momentan relativ katastrophal. Und ja, 4,4 jetzt per carry ist hoch, jetzt nicht atemberaubend, dass ich sagen würde das ist das Problem, was wir haben aber das Problem einfach, dass unsere Lanes aufgehen sprich die O-Line blockt einfach richtig gute Löcher frei und ist weder die Line noch die Linebacker dann auf Second Level schaffen es den Tackle zu setzen oder das Loch einfach zu stopfen und da habe ich mir gedacht, okay, ja, also das könnte so so ein Faktor sein, warum es dann blöd ausgeht, weil wenn du es schaffst, dass du mit 4,5 Yards bei jedem Run und die Commanders haben relativ erfolgreich, auch mit dieser Formel jeden, jedes Play ein paar Yards zu machen, haben die dann doch schon relativ erfolgreich es ähm, gegen uns geführt und wenn du das halt durchziehst und wir keinen Weg finden mit dem das eben zu stoppen, ähm, dann kann es halt sehr, sehr schnell sehr blöd ausgehen. Und das haben wir dann im zweiten Halbzeit aber auch geschafft. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Steve Wilkes war, der Adjusted hat. Da habe ich jetzt noch die Zeit gehabt, darüber zu schauen. Oder ob es einfach die Commanders waren, die versucht haben, was anderes zu machen und dann sich von ihren Basics haben ableiten lassen. Ähm, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass dass so unsere, ja, unser Konterpunkt so offens ist und in der Tierio line dass das quasi gerade eigentlich unser größter Einkaufspunkt ist. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nur Eric Armstead ist, der da wirklich so ein bisschen fehlt. Ähm, jetzt auch, weil Armstead nicht der beste Rerun-Defender ist. Ähm, ich glaube, dass zum Beispiel Gerald Hancock deutlich besser und Eric Armstead ist ein bisschen eher der Passwäsche. Ja, plus minus, also, jetzt über ein Gruppe mit dem Daumen gepeilt. Um, aber es wird dann doch schon ein ausschlaggebender Faktor sein. Vielleicht ist es auch Demetrius Flanning in der zurzeit nicht spielt. Auch das als Sam Lane kann ich mir eigentlich eher weniger vorstellen. Um, vor allen Dingen, weil dann verwechsel die beiden gerade. Na, ist jetzt auch nicht so wichtig, weil die jetzt auch nicht so viel spielen. Ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen die Moral, die wir ab diesem Jacksonville-Spiel wieder gesehen haben, wo dann Steve Wicks an die Seitenlinie kam, dass sie wirklich richtig Bock hatten und die Vibes halt einfach da waren, dass die Stimmung richtig gut war. Ähm, ich glaube, das fehlt wieder ein bisschen und vielleicht sind jetzt auch durch diese lange Saison einfach ein bisschen, wie du es auch vorher schon gesagt hast, schlapp. Ähm, und diese fast drei Wochen Pause werden uns wieder richtig gut tun. Aber das, das müssen wir einfach in den Griff kriegen, weil das kann uns in den Playoffs Kopf und Kragen kosten, wenn wir gegen ein Team spielen wie die Eagles die Cowboys oder eigentlich basically alle Teams können rennen, die gerade in den Playoffs sind.
1: Ähm, dann, dann werden wir dann nicht so überleben, wie wir es bisher gemacht haben. Ja, das wäre auch absolut mein Ansatzpunkt gewesen, ne? wie es die all line in der Offense ist. ist es ist so ein bisschen die Run Defense. Bei uns, ich finde Eric Armstead klar, das macht schon einen Unterschied, weil äh, zumindest für mich, für mich vom Alter, e ich fand ihn immer noch ein bisschen stabiler in der Run Defense als als es Hargrave war. Ähm, beide natürlich besserer oder bessere Passrusher als Run Defender, hatte ich das Gefühl. Aber Armstead, zumindest am Anfang seiner Karriere, war er ja auch als Run Defender, fand ich, ziemlich stabil unterwegs und eigentlich, ne, es kann sein, dass es daran liegt, es wird auch so sein irgendwo, dass seine Präsenz dann irgendwo fehlt, weil er auch ein Berg von Mann ist einfach und die Masse dann einfach so ein bisschen fehlt. Andererseits kann es halt eigentlich nicht sein, dass ein Spieler dann so einen krassen Unterschied ausmacht, aber man sieht es natürlich auch bei anderen Teams. Ich glaube, Lukas hat es auch bei Joseph Day angesprochen, dass die Rams das nicht in den Griff gekriegt haben gegen uns und als er dann dabei war in den Playoffs damals, hat es auch plötzlich viel besser funktioniert und zumindest meine Hoffnung ist, dass A, Armstead natürlich irgendwo zurückkehren wird noch und die Verletzung nicht so schlimm ist äh, und B, dass dann auch dementsprechend diese Probleme ja nicht von alleine verschwinden, aber er dann mit seinem Play eben dann dazu beitragen kann. Und insgesamt ist es natürlich auch, wie du sagst, und das ist natürlich umso wichtiger, dass wir jetzt diese Pause haben, ja, dass, dass das Team dann einfach sich nochmal regroupen kann, ja, dass sie sich ein bisschen erholen können und dass sie einfach frischer sind und äh, dann dementsprechend die Tackles auch wieder äh, besser sitzen ähm, und dann dieses Problem dann hoffentlich sich auch auflöst, sage ich mal, und den Punkt, den ich noch machen wollte. Wichtig war eben dann in der zweiten Halbzeit, äh, da hatten äh, die, die, die Commanders auch den Ball äh, ziemlich gut bewegt, ähm, hatten äh, bei 2010 äh, den Ball, sind, das fällt nicht runtermarschiert, aber äh, ich sehe es hier gerade 10 Plays, 64 Yards, äh, und dann fängt eben Chaveri's äh, Ward äh, die Interception ähm, und gerade das hat dann eben auch den Unterschied, sage ich mal, ausgemacht, Es war, glaube ich, auch schon ziemlich tief in der Red Zone, das Play, ich glaube, von unserer 10 oder 11 oder so kam der Pass und das hat dann eben den Unterschied ausgemacht, dass wir in den Momenten dann eben auch die Qualität haben in der Defense, dann auch Turnover zu generieren, ich glaube, wir haben dieses Jahr auch mit die meisten Turnover in der Defense für uns bekommen, gestern waren es eben auch wieder zwei, die Interception von, von Ward und dann nach dem nächsten Touchdown von uns, die nächste Interception von Lenoir und da war das Spiel dann ja eben auch gegessen und die Nummer war durch und es ist eben wichtig zu sehen, dass auch wenn, sage ich mal, gewisse Punkte im Spiel nicht funktionieren, wie vielleicht die Run-Defense, dass dann zumindest, sage ich mal, andere Spieler oder andere Qualitäten im Spiel dafür sorgen, dass man dann so ein Spiel am Ende doch relativ komfortabel gewinnt. Klar, in den Playoffs ne, da wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass da ein Sam Howell steht, sondern andere Quarterbacks, die dann einem nicht den Gefallen tun und da äh, den Ball, sage ich mal, zum Gegner werfen. Das hört sich jetzt auch so negativ an, als wenn er die aktiv zum Gegner geworfen hätte. Es waren natürlich auch gute Plays von Lenoir und auch von äh, Chaverius Ward. Äh, aber es gibt eben da Quarterbacks und Sam Howell hat jetzt, glaube ich, die Saison eben schon 20 Interceptions geworfen oder so, äh, die ein bisschen weniger, sage ich mal, risikoreich mit dem Ball umgehen, äh, wo sowas wie ein schlechte Run-Defense sich dann ein, einfach auch noch ein bisschen negativer ja, niederschlagen kann. Aber insgesamt denke ich, 10 Punkte zugelassen, Spiel mit 17 Punkten Vorsprung gewonnen, äh, die, den Spread gecovert auch von den Buchmachern, der lag ja glaube ich bei 13, 14 Punkten äh, und dementsprechend Win mitnehmen und größer sollte man es dann auch nicht machen. Ich glaube, ähm, die Spieler haben es auch selber gesagt nach dem Spiel. Natürlich gibt es immer noch Sachen, die man besser machen kann. Aber ich glaube, wir sollten nach dem Abend, ja, wo dann auch noch die Cardinals gewonnen haben, sensationellerweise muss man ja fast sagen, da sollten wir jetzt nicht noch zu sehr das der Suppe suchen, finde ich, sondern einfach mal ein bisschen genießen und dann auch hoffen, dass es ja so weitergeht und dass man auch diese Sachen, die wir jetzt gut angesprochen hatten, fand ich, dass die dann auch abgestellt werden. Gut, hast du noch was zum Spiel, Moritz? Also vielleicht noch was ganz Kurzes.
0: Ich finde, unsere Defense hat sich in zwei Punkten, eigentlich generell in ihrer Identität, zu allen Defenses, die wir davor hatten, seit 2017 komplett gewandelt. Ich meine, unsere Defense, egal ob unter Dimico Ryans oder Robert Sala anschaust, in irgendwelchen Runs, sagen wir mal 2019, 2020 oder 2021, 2022, bei den respektiven Koordinatoren, um, damit dir eins auffallen, wir haben immer den Run gestoppt und dann mit einem guten Pass war so ein bisschen unser schwaches Backfield negatiert und dabei viel Zone Coverage gespielt. Um, unter den mikro ein bisschen weniger und es hat sich alles ein bisschen gewandelt, aber die Tendenz war schon mehr Zone Coverage, auch mal relativ gern ein bisschen Press mit vor allem Richard Sherman noch, viel Druck und verdammt nochmal, wir haben eine Sache gemacht, wir haben unseren Gegner das Run-Game weggenommen und dann schauen wir, ob dein Quarterback uns schlagen kann. Und das hat halt eigentlich sehr, sehr gut funktioniert bei den meisten Teams. Und das macht mir jetzt so, so ein bisschen Sorge, weil ich, das ist allgemein, das ist jetzt eigentlich ein altes Sprichwort und ich bin kein altes Sprichwort, kein altes Sprichwort Freund, aber das beste, beste Weg ist immer den Ball in die Hände von einem Quarterback zu legen und er muss das Spiel wirklich gewinnen, weil da hast du einfach viel mehr Margin of Error auch, natürlich mehr Potenzial, dass er was reißt, aber auch viel mehr Margin of Error und wenn halt ein Team für 4,5 Jahres pro Run rennt und ist auch relativ konstant, plus, minus, aber keinem richtigen Big Play und auch keinem richtigen Minus Play oder viel Minus Plays, dann ist es so ein, so ein Weg, wie du halt viele Spiele gewinnen wirst, auch in den Playoffs und vor allen Dingen nach der langen Saison, und viele Teams runterrennst. und deswegen macht mir das genau jetzt gerade ein bisschen Sorge. Unsere Defense, du hast es perfekt angesprochen, macht das Big Play in den Momenten, unsere Backfield ist. Glaube ich, das Beste, was wir seit 2017 hatten. Jetzt ähm, mal ganz ja, normal, also objektiv gesagt, ich glaube, das hat sich echt gut gewandelt, ob es jetzt ein Jerry Harris War, ist, der auf dem Top-Niveau spielt, Thomas und Lenore, die auch relativ gut spielen und solide, finde ich. Long Ryan, der gestern erstmals gestartet hat, hat echt ganz gut gespielt. Ähm, also das ist für Jerry Brown, der sonst auch gut spielt als Rookie. Äh, aber mir macht das ein bisschen Angst, weil wenn wir dann anfangen, gegen irgendein Team zu spielen und wir kriegen dann halt nicht mehr unsere 40 Minuten Time of Possession hin. Äh, ich, weiß, ich, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen, das muss das muss für die Playoffs anders sein, wir können es uns nicht erlauben, 150 hertz Rushing zuzulassen das so, ähm, weil dann kriegen wir es nicht hin, wie jedes, jede Playoffs bisher mindestens zwei Spiele zu gewinnen, aber, ähm, und ich glaube, das ist jetzt mein abschließender Tag, damit es nicht zu lange wird, ähm, ist, wir haben bisher noch kein Playoff-Spiel im levi Stadium verloren und wenn es weiter so bleibt, dann mir gut, äh, weil wir Homefield Advantage haben. Deswegen, danke an die Cardinals. Großen Dank. Ich glaube, das haben wir nicht oft genug gesagt. Äh, können wir hier? Ne, wir haben keinen Klatschen dabei, leider. Das ist ja nicht dabei als vorgegebenes Ding. Ähm, aber eins will ich schon mal sagen, es wird von uns kein Slender, also keine schlechten Worte in der Offsicht über die Cardinals geben. Wir werden uns nicht über die lustig machen. Ähm, die haben uns wirklich richtig einen großen Gefallen getan.
1: Hundertprozentig, ähm, glaube. Äh, da habe ich gestern, muss ich ehrlicherweise sagen, fast mehr gejubelt als äh, bei unserem eigenen Spiel, als dann äh, <lacht> da noch auch. der Touchdown äh, gefallen ist. Und äh, nein, äh, an sich, also die Cardinals haben es auch gegen uns ja zweimal diese Saison äh, nicht schlecht gemacht. Und äh, da hat man eben auch gesehen bei den Eagles, ohne da jetzt zu tief in die Analyse gehen zu wollen, wir sind ja immer noch ein den Niners-Podcast. Äh, aber da hat man eben auch gesehen, was es mit einer Defense machen kann, wenn dann eben die Big Plays nicht da sind und eine Defense irgendwie müde wird. Äh, und dann auch auf einmal äh, die Cardinals, Kyler Murray auch ein sehr gutes Spiel gemacht dann da dreimal hintereinander das Feld runter marschieren und dann eben, ja, am Ende dir sogar zu Hause in eine Niederlage einschenken, wo du im Leben nicht mit gerechnet hättest und so, ja, so ändert sich dann halt auch die Dynamik einer Saison und umso wichtiger war, glaube ich, auch das Spiel von den 49ers gegen die Eagles, wo man da hingegangen ist, mit einem Statement-Sieg rausgegangen ist, immer noch ein Spiel hinter dem First Seed war und dann trotzdem, sage ich mal, ja, schon irgendwas mit den Eagles gemacht hat, ja, dass sie jetzt danach, ich glaube, 1,3 oder 1-4 standen sogar ähm, ja und man jetzt tatsächlich den First Seed sogar schon eine Woche vorher sich gesichert hat. Ähm, ich hätte damals auch noch nicht dran geglaubt, ich war ja damals auch schon immer ein bisschen skeptischer, ähm, weil ich auch dieses Ravens-Spiel äh, mir dick angestrichen hatte als mögliche Niederlage, was dann auch tatsächlich so gekommen ist, ähm, umso besser natürlich äh, der Ausgang für uns. Apropos Playoffs, bevor wir zum Ende kommen, ähm, werft gerne in den nächsten Tagen, äh, relativ kurzfristig natürlich alles, aber man weiß ja nie, äh, was kommt, äh, werft gerne einen Blick auf unsere Social Media Kanäle. Äh, es gibt ein paar Leute, unter anderem ich, überlege auch tatsächlich, ähm, nochmal fürs Divisional Playoffspiel äh, rüberzufliegen äh, und ja, mir ein 49 Playoff-Spiel live anzuschauen. Ich glaube, wir hatten hier schon oft und ausführlich darüber gesprochen, dass es ein einmaliges äh, Erlebnis ist und äh, ohne jetzt irgendwas dringend zu wollen, wer weiß, es gibt Teams in der NFL, die sehen jahrelang, jahrzehntelang zum Teil, nicht die Playoffs, ähm, wer weiß, wann es das nächste Mal soweit ist, hoffentlich ist es noch ein paar Mal so, ähm, aber irgendwo ist es schon auch eine einmalige Chance, dass die Fortunis jetzt ein Heimspiel haben, direkt im, im Divisional, ich glaube, Lukas hat sogar vor, äh, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann vielleicht die ganze Woche da zu bleiben und noch ein potenzielles Conference-Championship-Game auch noch mitzunehmen, äh, also schaut da gerne mal vorbei, wer sich da irgendwie spontan noch anschließen möchte, äh, da irgendwie welche Tipps braucht, ähm, was, was die Reise angeht, kann natürlich auch gerne auf unserer Homepage vorbeigucken, aber da haben wir noch was Kleines geplant und würden uns natürlich freuen, wenn da ein paar Leute mitkommen. Okay. Dann, glaube ich, Moritz, wenn du nichts mehr hast, soll es das von uns gewesen sein. Ich glaube, es war ein toller Start ins neue Jahr und ich wünsche allen auf jeden Fall, oder wir wünschen allen auf jeden Fall, eine schöne weitere Woche. Ich denke, die kann man jetzt ganz gut genießen. Wir machen dann noch eine Preview fürs Spiel, natürlich gegen die Rams, weil es für die ja natürlich auch noch um was gehen wird. Und dann, denke ich, haben wir hiermit alles abgehakt, wenn nichts mehr ist, Moritz.
0: Nö, ich bin wohl glücklich.
1: Perfekt. Das freut mich. Ich auch fürs Erste. Und äh, dann wünsche ich allen, wie gesagt, eine tolle Woche und Go Niners. Macht's gut. Ciao. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.